0: Clube do Livro Eldorado com Roberta Martinelli
1: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o nosso Clube do Livro. Hoje nós vamos ler juntos Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, é, da escritora caribenha Marise Condé, lançado pela editora Rosa dos Tempos, que é a história da Tituba, que é uma das primeiras mulheres que foram julgadas na época das bruxas de Salem, lá em Massachusetts. É uma história contada por uma mulher negra, né? Então, ali na orelha está escrito isso, e eu acho que isso é muito forte muito real, que a história de Tituba é a história das mulheres, da diáspora e do povo negro. E, na primeira parte, a gente vai receber aqui a Maria Carolina Casati. Maria Carolina é, é uma baita... Pesquisadora e uma baita leitora e eu recomendo que vocês sigam ela no Instagram porque ela tem esse encruzilhinhas linhas e lá é, dá para acompanhar o trabalho dela muito bem e na segunda parte a gente vai ter a Paula Carvalho a Paula que é doutora em história é, trabalha na 451 e enfim uma baita leitura gente Preparem-se, depois me contem. A morte é um pórtico por onde nós passamos a alegria. A vida é um lago que afoga tudo em dor. John Harrington, poeta puritano do século XVI.
2: Clube do Livro Eldorado Parte 1 – Quem pesquisa
1: Bom, vamos lá, mais um Clube do Livro, hoje com a Maria Carolina Casati, do Encruzilhinhas, e eu queria primeiro, de tudo, que você me explicasse o Encruzilhinhas, porque, olha isso, quando você entra no, no seu Instagram, tá escrito que você é uma leitora, mas você é muito mais do que uma leitora, né, você é leitora, escritora, mil outras coisas, e aí eu fiquei pensando, por que será que ela se auto-intitula ali leitora?
2: Primeiro, eu queria agradecer, gente, que honra estar aqui, é um prazer e uma honra. Pois é, quando o Encruzilinhas começou, de verdade, era essa função de leitora. De ler e aí pensar, conversar sobre esses livros. E, de repente, também por conta do Encruzilinhas, eu me descobri muito mais do que leitora. É, mediadora de leitura, escritora, crítica literária. Mas eu acho que a essência, primeiro, vem de tentar por todas essas plataformas, por todos esses jeitos ler, como que a gente se significa pela palavra. Então, acho que o leitor é o primeiro, né? não lendo só livros, mas lendo essas narrativas múltiplas.
1: Sim, e quando que você percebeu que você era uma leitora? Porque o jeito que você descreveu uma leitora é super profunda, né? E pode ter sido desde sempre ou pode ter sido recente. Assim, quando que você realizou que você, era, que você tinha essa função, né?
2: Profundo assim não foi desde sempre. <risos> foi com encruzilhinhas. Mas desde pequena eu sempre tive tanto rodeada de livros, mas também rodeada de narrativas, né? As pessoas na minha casa, meu pai, minha mãe, minhas avós, todo mundo falava muito, narrava demais contava histórias. Esse era um momento mais importante assim, do que outros na dinâmica social da casa. Né? Eu sempre conto que, por exemplo, meu pai estava com a minha mãe, eu acordava, eles estavam dançando na cozinha e aí vamos conversar sobre isso ou sobre outras coisas depois. Né? Os afazeres domésticos sempre ficavam depois da conversa. A conversa sempre foi importante. Então eu acho que desde sempre eu tive rodeada de narrativas e eu entendia que eu me interessava pelas histórias que as pessoas tinham para contar... e pelas histórias que eu podia fazer... então quando eu entrei na faculdade de letras... É, eu fui fazer pesquisa com história oral... eu descobri que dava para fazer pesquisa de história oral de vida... que era basicamente ouvir as pessoas falarem... É, sobre as suas vidas... e como é que elas atribuem significados para isso... então acho que de pequena... eu estava sempre rodeada nessas narrativas... mas aí com os, os outros caminhos eu fui vendo que isso podia ser não só trabalho, não só prazer, podia, de fato, definir muito de mim.
1: Que legal. É isso, né? Acho que pra ler, a gente tem que ter uma boa escuta, né? Acho que
2: sim. E é isso, eu quase... É, eu chego a escutar quase as pessoas quando eu tô lendo os livros, né? Ou seja, eu tava falando isso, eu tava te escutando, sussurrar aqui. Porque, pra mim, essa coisa de, de ler né, o livro é realmente uma experiência, né? algo muito importante que me constitui. Então, acho que mexe com todos esses sentidos... E com essas possibilidades de não só ler a palavra escrita... Mas ler ela em todas as formas.
1: Sim. Cê, a gente estava falando antes de começar a gravar aqui... né? Se, eu perguntei para ela se ela lia um livro de cada vez... Ou se ela lia vários livros, né? E ela me respondeu que lia, vários li, que lia um livro por vez... E eu acho isso ótimo... Porque eu tenho a aflição de quem lê muitos livros de uma vez... Só não entendo como consegue. Também não. Porque é tipo mergulhar numa história... Outra, outra... Ficar em três mergulhos tipo é tipo poliamor.
2: Poliamor. <risos> pois é. eu Acho que a gente é monogâmica. A gente estava falando de poliamor agora também, né? É. Eu mexendo que meu pai era quase pioneiros do poliamor. <risos> mas eu acho que com a literatura, com os livros, eu também não consigo. Eu preciso ser muito monogâmica, assim. Mas acho que talvez por isso, porque a experiência não é simplesmente sentar e ler. É, meu corpo todo tá lá. Eu vivo coisas, né? E não dá para viver coisas é, no, na, na, no mesmo dia, viver tantas coisas. Eu saio exausta, eu saio cansada da leitura. É isso. Então, tem que... Eu realmente me entrego, né? Então, é...
1: É isso, também. Bom, hoje a gente vai falar de Eutituba, Bruxa Negra de Salém, da Marise Condé. Que é uma escritora de Guadalupe. E, bom, quem escolheu esse livro mais do que eu foi a Maria Carolina. Posso chamar de Carol? Ou Opa! Carol? De Carol. Ah. É, foi a Carol, porque a gente ia fazer uma outra coisa, aí acabou mudando. E aí eu falei: você tem alguma sugestão? E ela falou: Ai, ah, pode ser, eu tituba. Aí esse livro tava super na minha fila. Eu falei, nossa, perfeito, vamos nesse. Por que, que você escolheu esse livro?
2: Eu tenho uma experiência é, muito intensa com a Tituba também, né? E com a Condé agora. A gente tava falando em Cruzilinhas e um dos primeiros cursos que eu ofereci no Cruzilinhas foi justamente... O primeiro, na verdade, foi justamente a né? De ler, fazer uma leitura coletiva e tal. Eu tava lendo a Eutituba e a minha grande amiga Cláudia Fusco também estava lendo a Tituba e a gente conversou e falou assim Não, você precisa ler um livro que eu tô lendo. Você precisa ler. Eu falei, qual? Eu, Tituba?" Eu acabei de ligar pra você falar, pra você ler isso aqui. Ela falou, não, então vamos ler, vamos. E aí a gente deu esse curso juntas e tal. E quando eu comecei a ler, é, eu comecei a ver que tinha muita coisa do que eu estudava e das coisas que eu me interesso na narrativa da Condé, né? Pensar essa ideia mesmo de escrevivência, pensar essa ideia de fabulação... Pensar esse tempo outro da escrita de mulheres pretas, né? Essas espiralares do tempo. Pensar que, ok, a própria Condé falar que a Tituba veio falar com ela durante um ano sobre a narrativa. Isso para mim fazia total sentido, assim, tanto pelo que eu estudo no doutorado, quanto pelo que eu me interesso. Enfim, pelas coisas que me constituem quanto pesquisadora também. E aí eu falei, cara, eu tenho que, que mergulhar cada vez mais nessa narrativa. E eu comecei a, a falar, né? Ah, eu tô lendo a Tituba, eu, eu invoco a Tituba pra falar sobre isso e tal. E eu comecei a ver que algumas coisas, de fato, começaram a, a acontecer, vamos dizer assim. Aí eu já também é, tive mais contato com a narrativa da Condé. Comecei a perceber como eu Tituba é muito diferente das outras obras dela... E como a minha tese, né, de que quem escreveu o livro foi praticamente a Tituba e não a Condé, é, se comprova também pelo estilo e por outras questões. E aí eu tive a oportunidade de ir para Salem.
0: Uau!
1: Ela é no começo do livro, antes da gente saber dessa história de Salem, que isso é super importante, a Marise Condé escreve, Tituba e eu vivemos uma estreita intimidade durante um ano. Foi no correr de nossas intermináveis conversas, que ela me disse essa coisa que ainda não havia confiado a ninguém.
2: Isso é lindíssimo. E assim, você, se você realmente pensa a partir dessa outra ótica, não só de escrita, mas de existência, faz muito sentido entender que a Tituba estava lá, é, realmente, durante um ano, e conversou com ela, e confiou coisas para Condé,
1: né? As outras obras dela são anteriores, a Tituba... Ah, Não, você falou, ela coisas. tem
2: obras anteriores a Tituba, né? A Tituba foi uma grande Virada. revolução na vida dela, exato Porque ela tava, já, já tinha escrito algumas coisas, já era professora na universidade E aí ela pede, né? Ela conta isso Que ela pede uma inspiração para alguma coisa E o livro da Tituba, da Diane Patrick, que também é uma autora negra Se joga na testa dela, numa biblioteca que ela estava andando, praticamente que chama Tituba a Bruxa, de... a bruxa de Salem, alguma coisa assim, que é um livro infantil sobre a Tituba. E aí ela olha para aquilo e fala assim: "Cara, como que eu não sei dessa história? Né, tô aqui nos Estados Unidos dando aula, essa coisa, né, todo mundo sabe que realmente as bruxas de Salem existiram, enfim. Como que eu não sei dessa bruxa que é da minha, né, da minha região? Tem tantas coisas parecidas comigo e a gente não sabe como é que essa mulher acaba. Eu, que eu ela ficou obcecada pela história, né? tem as visitas da Tituba e fala, eu vou dar um final digno para ela, né? Que eu acho que é o que a gente tava falando no começo, que é pensar essa possibilidade de honrar essas existências que não tinham como se narrar a não ser pela literatura, a não ser pela contação, a não ser pela palavra corpo. E aí ela fabula, né? Ela escrevive... Uma, uma tituba e um final muito digno para essa mulher, né?
1: Sim. E eu fiquei pensando isso, né? Que eu conhecia As Bruxas de Salem, a peça do Arthur Miller. Que é bem machista. É, e é um <risos> homem branco escrevendo sobre, né? E fiquei pensando nisso, né? Como é importante... Enfim, como a, a, a guerra de narrativas, Isso. né? É uma coisa que muda o modo do mundo todo, né? Tipo, a gente saber da história de Sim. Salem por uma visão de um homem machista e a gente saber da visão de Salem por, pela visão da Tituba, da Condé, né?
2: A gente até entende que o, o Arthur. Eu também conhecia as histórias por conta da peça que eu li quando eu tava na faculdade Sim. e por, por conta do filme. Sim, né? eu também. Eu também sabia. É, e tudo bem que também a gente precisa considerar que os objetivos do Arthur Miller eram outros, né? Ele também estava pensando naquela coisa do macartismo e tal, né? Sim. Ele não estava só pensando na história dos Estados Unidos. Então, ok. Mas, de fato, faz toda a diferença você ter... Nesse caso, em tantos outros, uma mulher preta se narrando e narrando outra mulher a partir desse ponto de vista. Então, assim, a gente narrando as nossas histórias a partir dos nossos meios, das nossas linguagens, né? Isso faz toda a diferença. Porque, gente, tudo começa com a Tituba, né? Ela é a primeira a ser acusada de bruxaria. É... Não sabemos o que aconteceu com essa mulher depois. E, de fato... Ah, a coisa de Salem virou né? o maior Halloween dos Estados Unidos. A Ana Rusch, que né, é outra pesquisadora também sobre isso, fala... Parece que é como se a gente estivesse sambando nos campos de concentração, né? Porque o que aconteceu não só em Salem, mas o que acontece mesmo com a coisa das caças bruxas e com as fogueiras né, e tudo mais, é um negócio muito complicado para a história da humanidade. Né? Não, é pra, não seria pra gente comemorar Sim. e aí as pessoas acabam indo para Salém para comemorar essa fé, isso não é a gente tinha que pensar disso de outra forma de uma forma muito mais crítica e eu acho que, que a Condé, de uma certa maneira ela consegue trazer esse outro lado consegue humanizar essa escra ex-escravizada né, escravizada e consegue trazer todas essas questões que são muito mais complexas do que Sabrina né? aprendi de feiticeira, por exemplo, e o que, que acontece <risos> em Salem, Não dizendo que eu não gosto de Sabrina, mas eu acho que a gente precisa entender que isso foi um, um evento seríssimo é, na história da humanidade.
1: Historicamente, o que, que a gente sabe disso, né? Foi em 1692.
2: 92 foi Salem, Salem, né? É. Que, na verdade, a gente já tinha a Caça às Bruxas na Europa, né? Salem foi atrasado em relação ao que aconteceu no mundo... E a gente fala também que Salem teve essa diferença, né, como era um lugar muito frio, muito inóspito, não dava para queimar as pessoas, não podia dispor da lenha assim. Então as bruxas de Salem foram enforcadas, né? Mas a gente sabe que não só Salem, mas o começo mesmo, toda essa coisa da bruxaria, toda essa coisa da caça às bruxas, é, a Silvia Federici no Caliban e a Bruxa vai mostrar pra gente como é que tem a ascensão do patriarcado do capitalismo em relação a isso. Então acho que é importante a gente levar em consideração todas essas questões e ler, mais uma vez, né, textos que são produzidos por mulheres, porque a nossa existência mudou demais depois de tudo isso, né? Sim, é, sim. A ascensão do capitalismo, a ascensão do patriarcado, a ascensão da misoginia, é, também vai dizer respeito à é, caça e às bruxas. essa moral
1: que tem aqui, né, em Salém, essa coisa... Que a gente vê no Handmaid's Stay ou sei lá. Entendeu? Exato. Dia, tipo, é o um Handmaid's
2: Day. Ia ser já. muito difícil também não acontecer alguma coisa com essas meninas, vamos combinar, né? Porque você fica lá nesse lugar inóspito, frio, seu pai é o pastor, seu pai fala mais do demônio do que de Cristo, né? Ele já era um cara que não era muito querido. Né, o pastor não era muito querido porque ele não falava de Cristo, ele só falava do demônio. As pessoas queriam que ele fosse para outro lugar. Ele não foi porque ninguém queria aceitar ele em outro lugar. Então, assim, ele já estava numa situação complicada, vamos dizer assim. As meninas, né hormônios à flor da pele, aquela situação toda. Então, realmente, aí ia ficar difícil não acontecer nada. Mas o que aconteceu foi muito complicado, né? Cachorros né, foram acusados de bruxaria, salém dois, cachorro, dois cachorros. Três cachorros foram é. acusados. Então, quer dizer, as pessoas surtaram num nível né, que é impressionante. E, e tem um lance da mulher muito forte, né? Claramente, quando a gente As fala primeiras bruxaria, serem as mulheres, né? né? É, é,
1: claro que seriam. E tem um, um, uma tituba que vai, que vai vivendo, vai passando por tudo isso, né? E eu acho que várias vezes ela fala essa frase que é muito forte, que é, brancos ou negros, a vida é boa demais para os homens.
2: Exato. E essa coisa dessa mulher... Que, né? A gente não vai dar muitos spoilers, mas, enfim. <risos> essa, a história existe existiu, gente, é, além O spoiler tá dado, infelizmente. Infelizmente. Mas essa mulher que também vai vivendo a sua vida e vai vivendo a sua sexualidade, vai vivendo o seu corpo de uma forma muito... De livre, né, muito autônoma, isso era, imagina a outra não tirava roupa nem para tomar banho.
1: A comparação com as mulheres brancas, né, ali naquele, nessas conversas dela é muito forte É
2: muito pesado sentido. o que ela fazia o que ela enxergava como corpo como ela lidava com esse corpo que para ela também era um templo né, só que se era um templo eu ia celebrar ao contrário de se é um templo eu vou me fechar, tá tudo pecado Para ela já que eu tenho tudo isso daqui que me foi dado, eu vou agradecer, eu vou celebrar, eu vou festejar.
1: É, e esse festejo, essa celebração do corpo, é uma coisa que acho que até hoje, condenada,
2: né? Exato, e não pegava bem, né? <risos> Ainda mais pra essa mulher, essa preta, né, escravizada que vai fazer isso. E acho que também é interessante a gente ver que a gente tem essas outras duas mulheres que a acompanham, né? como a gente estava falando dessa coisa dela vir falar com a Condé ou dela vir falar comigo, é, a mãe e a avó que também vinham falar com ela e falam. Então é interessante ver que, também como a gente acaba entendendo essas três possibilidades né da mulher, a, a criança, a mais adulta e a idosa, né quase como essa tríade que forma também o que é ser uma mulher e como é que se enxerga essa mulher no mundo. Então a tituba com a avó e com a mãe, tem toda essa né, conversa com a natureza, esse corpo que celebra e não sei o quê, e a mãe da, das meninas, né, a menina e as avós e as outras mulheres mais velhas na aldeia, né, porque a gente tava falando ainda da aldeia de Salim, não era nem da cidade, né, que são todas para dentro, né.
1: Sim, com mil questões, mil coisas, mil problemas de corpo, de tudo. É, é isso. E como é Salem, Você que foi pra lá Como foi sua viagem? Você foi depois de Leituba?
2: Fui, fui agora no passado ah, ah. Pois é, é uma loucura assim Eu fui apresentar meu trabalho em Harvard com umas amigas E aí eu descobri que Salem era de trem de Boston tre Meia hora de Tem trem de meia, meia hora e você chega em meia hora eu Falei, cara, eu vou pra Salém? Né? Eu tenho que ver isso daqui e tá. tal Salem, a aldeia de Salem, onde tudo aconteceu, não existe mais, né? Na verdade, virou uma outra cidade, mas não tem mais nada. Mas na cidade de Salem, que também já existia na época, que era o centro, né? Em comparação com a aldeia, é, eles meio que têm essa. quase como se fosse mesmo esse santuário, esse, essa. lá que está tudo guardado, né? Os, os testemunhos. As imagens, eles têm todo o, o cemitério, tem toda uma coisa que você consegue fazer, um turismo, vamos dizer assim, é, histórico sobre o lugar. E aí eu fui para Salém, né? quase não consigo falar também quando chego lá, muita emoção, aquela coisa, oh, meu Deus, estou onde a titube estava tá? e, e eu fiz uma apresentação no Museu de Salém. Né? Tem esse, Salem, esse Museu Histórico de Salém, que guarda todas as coisas. Eu entrei em contato com o pessoal do museu e fiz uma apresentação falando sobre Tituba, é, mas nessa perspectiva da escrevivência, citando Dona Conceição Evaristo e outras pessoas. Assim, isso foi, foi uma honra, assim, para mim. Então, tem essa apresentação, tá gravada, né? Dá para ver. Dá para né? ver no site do museu. E eu tenho contato agora com o pessoal do museu, né? Tipo, gente, vamos falar sobre essas questões, tal, tá? Muito muito isso foi muito importante, assim, pra mim. Uau, e foi tudo nessa viagem. Tudo é nessa eu viagem. Exato tu já falou. Já, porque é um negócio aqui é assim, né? E a história lá é contada de. É contada de uma forma que eu me surpreendi. Eu achei ah. mesmo que seria não desse jeito, né? Que a Tituba talvez fosse culpada Sim. ou que fosse enviesada a narrativa. É, mas a narrativa é contada de uma forma muito interessante. É, claro, eles não pensavam em falar sobre escrevivência, sobre fabulação crítica, porque é isso que a gente está trabalhando aqui, mas nota-se isso, que ela foi, é, por que será que foi ela a primeira, qual que era a relação que ela tinha com as mulheres para ela ser a primeira, as outras mulheres de fato que foram acusadas também. Né? A mais velha que incomodava a aldeia, a outra que as pessoas queriam a terra dela Quer dizer, como que isso também era, foi algo muito político e não necessariamente só bruxaria Então eu fiquei bem feliz com, com o jeito que a história é contada E eles estão fazendo, né, tentando mudar um pouco, aprimorar a, essa fala sobre a Tituba. Então isso foi bem legal você
1: falou sobre escrevivência bastante, né, e, e falou, lá eles ainda, claro, que não falam por esse lado, e eu acho que deve ter muita gente que tá ouvindo a gente que talvez não saiba o que é a escrevivência, e claro que num programa tão curto como esse você não vai
2: explicar, mas só uma palhinha. É, Escrevivência, esse conceito que foi cunhado pela dona Conceição Evaristo para falar desses modos de escrita é, das pessoas negras, especialmente das mulheres negras. Como é que ao nos narrarmos, a gente acaba também honrando e narrando todas essas nossas ancestrais que não podiam fazê-lo, né? Que tinham a sua fala, inclusive, gerida pelo senhor de engenho, né? É, então é mais ou menos sobre isso assim, que a gente vai falar quando fala sobre escrevivência A dona Conceição fala que diferentemente de autoficção, autobiografia e escrita de si Escrevivência não é do eu, do indivíduo A escrevivência é uma autobiografia coletiva quase É uma autobiografia de nós, é uma escrita de nós e, e é isso que a gente está falando aqui, né? Sim. Como é que a Tituba é narrada pela Condé, como é que a Condé se contamina pela Tituba, também por conta da outra preta, que é Anne Patrick, que escreve o texto. É sobre isso que a gente vai falar.
1: Nossa, eu nunca vi uma explicação tão curta e tão boa, sério.
2: Que bom, é porque agora eu tenho dado várias vezes, aí eu tô começando a ficar craque.
1: <risos> bom, e eu tenho um lance aqui que eu acho, que eu separei pra ler assim, que é um fim de livro, mas que acho que também não é um spoiler de nada, mas é, é necessário que eu termine a minha história... Aqueles que a seguiram até aqui não adivinhariam o fim? Previsível, facilmente previsível. Então, ao contá-la, será que não revivo um a um os sofrimentos? E eu deveria sofrer duas vezes? É. Esse trecho que eu acho bonito e ela fala aqui também. Eu sempre te falei da minha vida, mas tem uma coisa que não te contei. Ai, ah, quando ela vai contar, eu já carreguei uma criança. Aí aqui eu já tô dando spoiler, não vou ler essa parte. <risos>
2: Não, eu acho que é muito bonito isso, porque a gente estava falando que ela tem uma consciência muito grande do corpo, mas ela também tem uma consciência muito grande do papel dela no mundo. Não é um spoiler, mas o tempo todo ela fala assim, eu não posso morrer porque eu vou contar essa história. Eu preciso contar essa história, eu não vou morrer. Né? Então quando... E aí depois eu posso até... Me encantar, posso ir para outro lugar. Mas enquanto eu não conseguir contar a história, eu não vou deixar esse plano. Então é isso, né? É, é ter noção do coletivo, é ter noção que ela também é legado para outras, né? Sim. Lindo!
1: Sim, e essa é a luta dela, né? Tem até essa também que eu deixei aqui, que é lutar como o dever das mulheres de Tuba. Não é lutar, fazer guerra, mas sim fazer amor. É, isso é lindo, né? Lindo, porque ela faz amor e
2: faz guerra e luta e faz tudo, né? O Essa tempo é tituba, todo. O tempo todo. Com as palavras. Isso. Porque se, pela palavra bruxaria, ela ia, bruxa, ela ia ser morta, quando ela assume isso e, se, e fala, não, beleza, então se isso que vocês querem, vocês querem uma bruxa, né? Então vocês vão ter. Se o que eu fazia é bruxa, o nome... Né, os depoimentos dela são riquíssimos e aí ela entrega né? e aí não é morta né, isso a gente sabe, pelo menos que ela não foi, não foi enforcada, então eu acho muito lindo como ela subverte e ela ouviu né, que não seria, você vai sobreviver exato, né? porque ela se arrependeu eu acho, a, lá, a culpa católica eu Sim. acho muito bonito quando ela subverte isso e consegue permanecer viva a partir da narrativa de uma narrativa que ia condená-la à morte
1: né? Sim, sim, é isso.
2: Tá quase no fim já. Ai que é delícia, muito. a gente tem que fazer uma Uma, uma série. É,
1: eu fiquei. <risos> Não, é uma, uma série, você tem que dar um curso agora de volta que vai todo mundo se inscrever depois. Nossa, só dessa pitadinha. Amém. É, eu fiquei pensando que música colocar. Difícil, né? Escolher uma música, você tem alguma. Eu
2: tenho muito usado é, a música da Suede Nunes, Povoada. Porque ela vai justamente falar que ela é uma, mas ela não vai só, né? Então, eu acho que ela representa totalmente essa ideia de escrevivência que a gente está falando. Eu também, eu sou uma, mas eu também não estou só, né? Eu tenho todas essas mulheres que estão comigo, que estavam comigo e que estarão comigo, né? E a gente está falando disso De uma mulher que esteve conosco é, Esteve com a Condé Está com a Condé A Condé está aqui Então essa, esse coletivo de mulheres pretas Que no final das contas só existem Porque estão juntas
0: E povoada é um nome um Curioso, né? Porque A gente sempre fala de povoado Em relação à terra, né? A terra é povoada Mas também essa terra a gente também é terra que de povoa. Deus te ajuda, Deus te ajuda, te livre do mal. É tudo bom, viu? Eu sou uma, mas não sou só, minha tia.
1: Essa foi Suede Nunes, povoada. É isso. Pra seguir a Carol, arroba em E por favor, sigam, dá uma moral pro perfil que... Não, sigam, gente, vocês entenderam. Bom, vamos seguir, quem ouviu já seguiu. <risos> Carol, Amém. obrigada, maravilhosa.
2: Eu que agradeço, foi uma honra mais uma vez, foi um prazer, assim, muito obrigada. Bom, nessa primeira parte, a gente ouviu a Maria Carolina Casati,
1: do Encruzilhinhas, falando sobre Tituba Bruxa Negra de Salem. E agora a gente segue com a Paula Carvalho.
2: Clube do Livro Eldorado, parte 2, quem lê?
1: Bom, vamos lá.
2: Uhum. Hoje...
1: Hoje eu tô quase com duas quem pesquisa, quase, né? Porque eu separo o programa, Paula, entre quem lê e quem pesquisa. Como eu tô ouvindo. Então, aí eu fico sempre, tem umas pessoas agora que estão me causando uma dúvida horrível. Eu devia ter gravado quem lê e pesquisa, enfim. Ah, é difícil, confesso. né? Você acha não que é. você tá em quem lê ou quem pesquisa? Eu perguntei a mesma
0: coisa não, que eu a ele, ele Não, a, a Carol que, que pesquisa, tituba. Pesquisa <risos> outras coisas. Bom, hoje eu tô com eu a, a Paula. Eu sou uma Car... leitora. Boa,
1: então ela é quem lê eu estou com a Paula Carvalho, que é jornalista e historiadora, e, bom, primeiro eu queria que você falasse um pouco de você, quando é que começa seu lance com a literatura?
0: É, ó, né, obrigada, Roberta, pelo convite, né? primeiro, é, eu, eu fiz jornalismo primeiro, depois eu fui para a história, aí eu, e eu segui carreira acadêmica e... Enfim, no doutorado eu fiquei sem bolsa... E aí o Paulo Werneck... Com quem eu já tinha trabalhado na, na, na Ilustríssima... Em 2011... Muito tempo atrás... Me chamou para uma vaga que teve na 451... Na né, revista literária... E eu tô lá desde 2019... Então já faz mais de quatro anos... E eu já passei por várias áreas ali... Né, eu fui editora na revista por três anos e meio... É, continuo no podcast, é, fazia as newsletters também, é, agora eu continuo no podcast agora eu tô na editora da, da revista, o selo editorial da revista, que é a Tinta da China Brasil. Então já passei aí por várias, várias partes aí da, da revista e da 451, né, da associação, e também participo da Feira do Livro, né. aí começaram a me chamar para fazer mediação, eu Comecei a entrevistar bastante escritores... Escrevo resenhas... Então... Começou na revista mesmo...
1: E antes disso... Você falou ali que você trabalhava na Ilustríssima às vezes... Mas você não fazia literatura?
0: Eu era redatora... Né? Então a gente... Eu trabalhava fazendo notinha... Entrevistava pessoas da cultura... Assim, personalidades da cultura... Porque eu sempre fui mais do jornalismo cultural... É, mas era mais ênfase em cinema literatura também, mas foi, entre aspas, me especializar nos últimos quatro anos e, e enfim, eu, eu também pesquiso a área de literatura, né, um pouco mas é mais literatura de viagem, né, com viés histórico, mas é, é livro também, né, então, e eu leio muito rápido também, né, então acho que tem essa vontade. <risos> o que é ler muito rápido? Você lê em... É, eu leio às vezes, eu leio livros de 200 páginas em um dia, dependendo. Entendi. Você
1: lê muito rápido. É. Você tem filhos? Não, por isso. Olá, gente. Entrei. Com... <risos> <risos> Joguei Sim, o meu ai. É é <risos> <risos> eu
0: sempre falo as vezes quando eu, no meu Instagram eu coloco sempre o que eu li no mês. Aí muita gente fala, nossa, eu não acredito como você consegue ler tanto. Eu falo, ah, gente, é que eu não tenho filho. Isso.
1: Ô, Paula, eu, eu que sou competitiva, você falou isso, eu já, quantas, não sei o quê, aí eu já, eu já lancei essa. <risos> não, ó, mas eu vou falar, é, eu acho que mesmo tendo filhos, eu leio rápido, tendo uma filha, é... né? Mas eu leio rápido para quem tem filho, porque, gente, socorro. Quando é que você leu Tituba?
0: A gente, eu, eu li Tituba esse ano, eu já tinha comprado o livro antes, é, durante a pandemia, eu, tinha, eu queria ter lido ele durante a pandemia, mas acabei não conseguindo, e aí eu e a Ana Rush, que é uma escritora também, a gente tem um clube de leitura, que a gente começou esse ano, chama Leituras Extraordinárias, que são de livros estranhos. E a gente faz na Livraria da Tarde. E aí, um dos, dos livros do, do clube foi o Eu Tituba, A Bruxa Negra de Salém, da Marise Condé. E que a gente teve a participação da Maria Carolina Casati também. Né,
1: que esteve aqui já no primeiro é. bloco. E por que, que é um livro estranho?
0: Porque o tema. É, tem, tem uma. O, o, a, a forma dele não é estranha, né, porque ele é um romance histórico, né, e tudo isso. Mas o tema dele é, é muito tem um, uma estranheza no sentido de ir mais para esse sobrenatural, mas que não é visto de modo sobrenatural, né, porque é uma pessoa é, escravizada, né, de origem africana, contando a sua história de vida. Só que o que é estranho mesmo é é a própria história do, das bruxas de Salem que é um fato histórico mesmo, né, tem uma documentação é, até do, do, dos tribunais, né, dos inquéritos policiais ali, inquisitoriais, é, e é uma história, é muito estranho o que aconteceu lá em Salim, e a Tituba é essa personagem que tá muito num papel bastante secundário dentro dessa, dessa história mesmo, desse fato histórico, que a, a Marise Condé traz para o centro né? e conta essa história, não, ela tenta criar essa história né, para essa personagem que só temos um nome né, e, e duas linhas, né, falando que era uma escravizada, que, que tinha ideia de que, que, que tinha relações com voodoo, né, coisas assim, e aí temos um pouco das falas dela né, na documentação de Salem mesmo, mas de resto, e, e tem também a, a versão, entre aspas, pop, mais popular, que foi a peça do...
1: Do Arthur Miller.
0: Exatamente, que a Tituba também aí... Enfim, o foco não é a Tituba, né? O foco é outra... São outras questões ali. Trai, mas é uma personagem que mesmo na documentação é muito interessante, assim, porque é a única escravizada, né? Até conversei com a Carol sobre a origem dela, porque tem... Tem fontes que falavam que ela era indígena, na verdade, não ela tinha origem indígena, né? Tanto que ela é casada com o John Indian, né, que o João índio, né, indígena, enfim. E mas aí conversando com a Carol, ela falou que não, realmente agora parece que as fontes históricas mostram que ela realmente deve ter vindo de Barbados, né? Então, toda essa história toda é estranhíssima. E depois, né, na documentação ela some meio continua presa ainda, mas depois ninguém mais sabe do paradeiro dela, nem, nem nada do gênero. Né? Então, Sim.
1: E a Marise enfim. Condé coloca ali no começo, né, que Tituba e eu vivemos uma estreita intimidade. E quem contou essa história pra ela foi a Tituba, por isso que ela... E aí ela escreveu esse livro a partir dessa escuta.
0: É, exatamente. Acho que a Carol já deve ter falado disso tá melhor, longe. porque ela fala lindamente. É. Mas é... É, uma, é, é algo que a gente vê bastante entre as escritoras de origem negra, assim, né? que, 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 são, é, que são negras, é, recuperar esse, essas personagens e fazer o que a, a Saidia Hartman, que é uma historiadora negra america, estadunidense, fala que é a fabulação histórica. Que, é, que ela já fez isso em perder a mãe, porque como é que você vai contar a história de alguém que não tem, não, de, de pessoas que não estão ali na documentação, que estão invisíveis né, para esses registros mais oficiais, aí você não vai conseguir contar a história dessas pessoas? Então você tem uma série de lacunas, então a Saidia Hartman junta essa... Essa, a, a, ela junta a ideia da ficção, às vezes ela ficcionaliza determinadas trajetórias, mas a partir de vários outros documentos a partir de literatura, a partir de teoria, enfim eu acho que o futuro da, da, da profissão da história tá, na, tá meio por aí. Assim. E é louco e, isso,
1: né? Porque a gente falou até do Arthur Miller, mas a gente sempre, pelo menos eu, conhecia essa história pelo Arthur Miller, né? Uhum. E como a história muda. Quando a gente muda gênero, né? Quem tá contando agora é uma mulher negra, não é um homem branco. Então muda tudo, né? Não à toa, eu acho que vivemos em 2023 essa disputa de narrativas e como isso é importante na, na formação de todos nós, né?
0: Ah, é, exatamente. Eu, eu acho. É, isso, é, é, essa, é a busca por esse tipo de literatura, ou de outros pontos de vista, de ver a história é algo que. Eu estava procurando já na faculdade de história, quando ainda não estava meio na moda, ainda essas ai, teorias decoloniais, movimentos decoloniais. Eu tinha muita dificuldade de achar, de achar na faculdade textos traduzidos, por exemplo. Agora, de uns três, quatro anos para cá, a gente vê que o mercado começou a olhar mais para esse tipo de, de literatura, né? não só teórica, mas também... É, literária, né, e, e ainda bem porque é, eu pelo menos estou cansada de ouvir as mesmas histórias, dos mesmos pontos de vista. Sim,
1: super é, tem um trecho aqui no Tituba que eu, que eu tinha grifado que é isso, né, o que me deixava mais estupefata e revoltada não era tanto as palavras que diziam, mas a maneira como diziam Parecia que eu não estava lá, em pé, na entrada da sala. Falavam de mim e, ao mesmo tempo, me ignoravam. Elas me riscaram do mapa dos humanos. Eu era ausência, um invisível. Mais invisível que os invisíveis, pois eles, ao menos, detinham um poder que todos temiam.
0: Exatamente. É, e o que eu acho também muito bonito nesse livro é ela, ela, a Marise Condé faz várias referências, assim, sem falar que ela está fazendo referência, né? Esse trecho, por exemplo, me lembra muito o Amada, da Toni Morrison, não sei se você leu. Eu não consegui ler inteiro, porque eu não tive estômago. Eu lembro exatamente a cena em que eu parei, que a cena, eu não lembro o nome do personagem, mas era acho que era o o amante dela, depois o, da, da personagem principal, a Seth, que é um homem que está é, escravizado, né? e aí prendem ele... Ele fica imobilizado, ele não consegue se mexer, ele tá com uma espécie de focinheira. E aí ele vê um galo andando, assim, e o galo tá livre, né? Aí ele olha, quando ele, ele sente a curiosidade do fato dele, dele perceber que o galo é mais livre que, que ele, assim. Aí eu sei que eu parei nessa parte, assim, porque eu fiquei muito dilacerada na, na narrativa. E tem partes do Tituba que me lembram muito. A Toni, a Toni Morrison assim sim é, tem outros momentos que ela ela cita um, claramente o Franz Fanon né com pele negra pele negra máscaras brancas e é até uma uma fala que tem o tem o título mesmo e ela também traz a a Hester Prim, que é uma é a, é a protagonista do da Letra Escarlate, que é um livro do Nigel Hawthorne, que a Hester está presa com ela na, na cela assim, em algum momento. Sim. Porque também é uma história que se passa, claro, é ficção, né? Mas ela se passa em Salem, mais ou menos nessa mesma época. E aí ela também dá uma outra história para essa personagem, ela dá um outro destino. Pra Hester e pra bebê, né? Que, que ela tá grávida, Ela tá né?
1: super grávida e ela encontra com ela quando tá presa é. e a relação entre elas é muito bonita.
0: É, e aí também fica aquela coisa meio sutil, né? Se elas tiveram uma relação ou não, né? Teve, né? Mas assim, não, não é nada explícito, né? Que nem a relação que ela tem com os outros personagens homens, né? Sim. E então tem esse tem... lance
1: de maternidade dessa maternidade, nesses casos, tanto da Hester quanto dela, quanto de outras pessoas, mas que ela fala, né, para uma escravizada, a maternidade não é uma alegria. Ela vem para expelirmos em um mundo de servidão e abjeção um pequeno inocente cujo destino será, possível e será impossível de mudar. Durante toda a minha infância, eu vi pessoas escravizadas assassinarem seu recém-nascido, plantando um longo espinho no ovo ainda gelatinoso de sua cabeça, cortando com uma lâmina envenenada seu cordão umbilical ou ainda abandonando-o à noite em algum lugar percorrido por espíritos zangados?
0: É, aí você vê de novo ela conversando ali com a Toni Morrison, né? Claramente falando com a Toni Morrison. Sim. Que também é um livro histórico, né? Acho que a gente pode ver dessa forma. Porque eu lembro que ela falou que, que escreveu esse livro, né? A Toni Morrison, depois de ler sobre uma notícia de jornal da época, assim, né, de uma, de uma escravizada que estava sendo é, julgada por ter matado o filho dela. A filha dela, não lembro, né, porque as crianças dos escravizados eram dos proprietários, né. Sim. Não eram dos, da mãe nem do, do pai biológico, né. sim Em termos de, da lei da época, né. Então é uma situação que é real, né, mas que a gente não tem, a gente não tem relatos, né, de em primeira pessoa quase, né, dessas de pessoas que passaram por isso, né, essas assim, questões trágicas. Então, a literatura vem aí, a ficção vem aí para tentar imaginar e tentar trazer um pouco de, de dignidade, de conhecimento para a gente mesmo sobre essa situação, né.
1: É, e a figura da Tituba também, né, eu fico pensando na Tituba cuidando daquelas meninas, né, e como ela ficava cuidando das, das filhas, né, das... das... Pessoas que escravizavam ela no final das contas, né? E eu, eu fico até... É horrível falar isso, mas faço um paralelo com o que se faz muito hoje também. Claro que não é assim, né, gente? Mas com... como É horrível fazer essa comparação, mas a terceirização do filho mesmo, né? Como a gente deixa para outras pessoas cuidarem. E muitas vezes outras pessoas que estão deixando de cuidar dos seus próprios filhos para cuidarem dos outros filhos, né?
0: Exato, é. Porque são estruturas... É, que se mantém, né, a própria arquitetura aqui no Brasil, né, o quarto de empregada, é ainda uma extensão da, da senzala, de alguma forma, claro, guardadas as devidas proporções, mas, enfim, só, só recentemente as empregadas domésticas conseguiram é, ter um direito, né, ter seus direitos trabalhistas reconhecidos, enfim, então é tudo também uma... Uma, não é só uma disputa de narrativa também, né, uma disputa que acaba entrando econômico-social também, né, de alguma forma, porque o passado é isso que a gente acha, ah, o passado tá lá longe, né, não, o passado continua muito presente
1: também. Né? Então, Sim, determina tudo que a gente faz, não à toa, vários erros que o Brasil comete, é, é por esquecer do passado, às vezes até recente, né.
0: É, exatamente, e, e a história da, da Tituba, né, não só, é, o que é interessante na história da Tituba também é dentro dessas opressões, né, nesse histórico de opressões, né, porque a, a história da caça às bruxas tem muito a ver, né, também com a opressão ao gênero feminino, né, de alguma forma, é, mas a, a Tituba, ela é dupla, triplamente oprimida, porque, né, é uma mulher negra, Escra e escravizada, né? Então que alguém que nem status de ser humano tem ali, né? Ela é mais uma propriedade. Enfim, é, isso também é, em, em, em termos jurídicos é também é bem ambivalente, assim, quando a gente vai ver. Então, é, como com, como a Tituba também se coloca ali, né? Porque quando, se, quando é interessante a gente que tem um livro que eu li também sobre sobre essa lei. Acho que chama As Bruxas. Enfim, é de uma, é de uma jornalista que, que pegou todas essas documentações da época, é, dos, dos tribunais, né, dos inquéritos, e aí ela vai investigar. E, e aí ela fala... As Bruxas, Intriga, é, Traição as...
1: e Histeria em Salem
0: Exato. Então, aí ela faz uma, uma análise... Ela faz uma análise jornalística, assim, mas usando fontes históricas para tentar entender o que aconteceu em Salem, que até hoje <risos> ninguém sabe direito o que aconteceu. né? Aqui no, no, a, a, no, no livro, a, a Marisa Cundé dá uma... Não vou dar spoiler, né? mas ela dá uma certa explicação ali, mas parece que tem muito a ver com... Tem uma certa histeria coletiva ali também, não sei se é essa palavra correta, porque era uma cidade muito fanática, né? uma aldeia, né? na verdade, uma cidade que, que era muito é, conservadora né? em termos religiosos. É, o pastor que chega lá, o Samuel Parrish, que é o proprietário da, da Tituba, é, ele não era bem visto na comunidade, ele tinha problemas ali para comprar, deviam, de, deviam dinheiro para ele ou ou ele, é, é, por causa da lenha, enfim, é um, ela é muito frio, né, então precisa de lenha e tal. Então, essas questões são, é, são estruturas também econômicas que acabam virando bode expiatório ali para uma religiosidade ou as manifestações sobrenaturais ali, mas aquelas meninas... É, e eram crianças mesmo, né? A, a, isso a gente não tem noção por causa da, da peça do Arthur Miller, que a gente acha que a Abigail, que a, é a sobrinha do Samuel Parris, que é a principal, é, vamos dizer, a, a líder, né, daquele, do, do movimento ali da, das meninas, das meninas. Que, é, ela tinha 11, 12 anos, né? Ela não era uma adolescente. mulher adolescente, mulher, ou mulher criança. mais feita, sem querendo o John Proctor, né, que isso na peça parece que é isso, assim, ela não tá cobiçando o um homem alheio, não, é uma, é uma garota que tá entrando na adolescência, né? tá na pré-adolescência, e aí elas começam a ter um... e as outras meninas também, né, elas começam a ter um poder tão grande, né, que, que começam a ouvi-las, né, e aí elas entram naqueles transes, assim, as descrições do que acontece nos tribunais é muito... é muito estranho, assim, são, que hum, coisa, é bem... né?
1: Isso que você falou é muito real, né? Porque quando a gente fica conversando sobre isso, acho que né, a gente na hora fica, nossa, muito made Tale, né? É muito aquela uhum. série, né? E é muito... Porque tem esse conservadorismo né, religioso e tem esse lance da bruxaria, que é, que, é, que é bem isso que você falou, eu acho, acho que a bruxaria deve ter sido usada por muito tempo, acho que historicamente você deve, pode até me explicar melhor, mas para colocar a mulher nesse lugar de, de louca, de, de feiticeira, de, num, num lugar, enfim.
0: É no, é, no livro tem um pedaço, na página 155, tem um, um pedaço do do inquérito, da, da, não é inquérito, né? mas enfim, do interrogatório da, da uhum. que fazem com a Tituba, né? Isso daqui é da documentação mesmo. Ah, então isso sim. é bem legal, não tá inteiro, né? Mas você vê ela falando e o marido dela também, John Indiana, acaba também entrando no meio dessa dança também, falando que tava sendo é, é, visitado pelo diabo. E, e, então, e aí um monte de gente começa assim ninguém ninguém vai sair ninguém sai impune porque ou você está sendo tentado pelo diabo ou você é o o, o que vai parece um alienista né um pouco Sim, do, ou você do, do é machado, o diabo de, é, ou você é o diabo então então ou você é o louco e aí todo mundo vai ser o louco da cidade né ninguém se salva então é, e aí tem também o, o livro do da Silvia Federici o Calibanha bruxa que que é um livro que analisa bastante também essas estruturas. É, assim é, é, Ela é uma filósofa, né tem algumas questões de anacronismo e tem alguns equívocos históricos, mas no geral acho um livro, para mim foi muito importante, me abriu muitos olhos para muitas coisas, mas eu acho que é um livro que que explica muito como a bruxaria... É, tá ali, foi realmente usada para perseguir mulheres, assim, né, não só mulheres, né, mas é, homens também em situação mais vulnerável, né, pessoas mais vulneráveis, assim, principalmente pro, pro, porque os outros cobiçavam a terra dos outros, do, do, daquelas pessoas, Sim. né, e o, o próprio Estado também, né, porque no final, isso que é interessante, a gente fica falando ah, foi na Idade Média que teve o Caças Bruxas, isso aqui, não, é final da Idade Média e começa da Idade Moderna, e depois os tribunais não vão ser mais religiosos, né? não, vão, não vai ser mais a Inquisição, ou, ou as... Né? Nesse caso, por exemplo, não é nem a Inquisição né? Inquisi do, 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 de Salém, a né? Inquisição é, é católico, né? eles é que são protestantes, mas vai ser o próprio Estado é, que vai assumir esses tribunais, porque a, a bruxaria ainda era visto é, os milagres, enfim, eram coisas que realmente existiam, que aconteciam, não é uma coisa que tá né, não tá na ideia de superstição, assim. Sim. Né? Não, são fatos, eram considerados fatos, né? Então, isso, isso para gente hoje parece muito estranho, mas, mas era, um, era tudo real, assim. Eu acho que o, o livro traz isso também, né, da Sim, YouTube. é muito traz real. Traz essa contextualização, né? porque em nenhum momento tá se questionando o que a Tituba tá passando, mas se dá uma explicação mais racional entre aspas porque aconteceu em Salem, né? Então também não vou dar muito spoiler, mas, mas é isso, assim.
1: Uau, sim. Paula, acho que foi. Eu vou vou encerrar com os Cadávera Rocha com Jonah Dark, que ah, acho que olha, tem a ver.
0: Nossa também super recomendo, tem a documentação também no, do inquérito da Joana Dark, que tem um no, num filme do Dreyer, é, é um filme mudo até, mas é muito bom, assim, é o documento, é, o, docu é, 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 é o, o, o inquérito dela, e ela é muito boa, assim. ela realmente, é, assim, ela realmente, enfim, eu ah. acredito muito na Joana Dark também, só quero dizer <risos> isso. Jainha, <risos> <risos>
1: Essa foi Ava Rocha com Joana Dark. Paula Carvalho está aqui comigo. Obrigada demais. Vocês entenderam, né, quantos livros ela lê mesmo. Que a quantidade de citações que ela deu em 25 minutos também é... Ai,
2: obrigada.
1: <risos> Maravilhosa. Obrigada, Paula. Obrigada, Volte sempre.
0: Ó, obrigada.
1: Ufa! Quanto tempo de programa era preciso para falar sobre esse livro, hein? É... Hoje a gente leu Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salém. Quem quiser trocar, quem quiser conversar, quem quiser me propor coisas, é só buscar nas redes sociais, arroba roberta__martinelli ou arroba rádio Eldorado. E, e é isso, hoje lemos Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salém com Maria Carolina Casati e Paula Carvalho. Um beijo e até o próximo clube.
0: Você ouviu Clube do Livro Eldorado com Roberta Martinelli.